0: 阿姨，欢迎加入礼拜一到礼拜五晚上十点，嘉怡的晚安运动吧。今天真的很特别，因为今天嘉怡找了一个我其实想要找他很久的一个主播，就是易涵，跟我要是体育主播。因为我一直想要完成一个梦想，就是可以跟易涵一起双主播来播体育新闻，所以今天马上就要完成我的愿望。当然最后还是会请他聊聊天。Hello， 易涵。Hello， 嘉怡好，嘉、oh, 怡姐姐好，大家好。<笑>好啦，要一起播体育新闻很开心，但是呢，等一下哦，就是在呃最后还是会请意涵稍微来聊一下，就是运动的部分跟呃艾尔达也准备要有奥运嘛，所以会请意涵来聊一下奥运。其实也算是一个马拉松式比较累人的转播，而且转播跟播体育新闻，我相信是不太一样，所以等一下呢会请意涵跟我们分享一下。那一开始我们就来实现我们两个愿望了，一开始我们要分享的是棒球的消息，那棒球消息要看一下的是大谷赏品咯，大谷赏品呢其实。是在天使队投打二刀流，他二十号先发登板六局无失分，在打劫部分有一支安打移防到右外野，但是很可惜牛牛鹏崩盘了，最后输球。那大谷翔平呢也用了卡特球，他说对于配球很有帮助，尽管是输球，哎，一涵其实大谷是不是还是找出不错的内容呢
1: ？没错，这场比赛大谷翔平他主投六局用九十六球，只被敲出三支安打，送出了八次的三振，只有一个保送。那最快球速达到160公里，退场时的球队比数是0比零。可惜啊，主要的关键就是出现在牛棚，七局下失掉三分，对天使最后的可惜是
0: 1比四落败。对，那牛棚放火这真的是没有办法。不过大股的表现还是让人觉得很棒，可圈可点。那接着看到的是篮球的消息了，篮球消息最瞩目当然就是明天的总冠军系列赛了。太阳可以说是一路的领先到，到落后变成2比三的劣势。那也等于说，如果公路拿下 G 6的比赛，哎，这场系列赛就结束了。那当然，太阳主将 c r i s p o 不想要这种事情发生啦。那他今天在受访的时候有所觉悟、哦，他说已经没有回头路了，要。必须站出来了。那太阳在赢球前两战呢，单场的外线出手将近有四十次，不过近几场远低于这个数字哦。但是呢，输球的 G Five 三分球呢，十九投十三中，一半都不到哦。POE 认为这是他们必须要解决的问题。但是呢，这样赢球的决心，其实 POE 是不是一涵甚至他也写了下来呢？没错，他
1: 就是把他到时候比赛要穿的这个鞋子上面呢写下，现在不能放弃。嗯就把他的这个宣言写在他的鞋子上面。<笑>这个第六站比赛一定要拿下来。嗯、他也说、啊，就在整个季后赛里面，这其实是太阳他们第一次落后，就是要面临这个淘汰的边缘、嗯。所以呢，是真的已经没有回头路了，所以他们必须要站出来，然后准备好回家，因为这就是一个 win or go home 的比赛。那如果说他们真的有办法在第六站赢下来的话呢，第七站的比赛将回到太阳的主场凤凰城这边来进行。
0: 对，没有错，就是如意涵所说的 ，Chris p a u 还把这个现在不能放弃是直接写在鞋子上，因为这个时候不写，如果万一公路赢了，那可能就没有机会了。好，那接下来看的是这场比赛啊，除了 Chris p a u 以外，其实还有另外一个话题人物，那就是 Devin Booker 了。那他呢，被誉为是已是湖人传奇黑曼巴 Kobe Bryant 的接班人，他呢，其实 Chris p a u 以外，也算是冠军赛表现的可圈可点啦。不过被谈论到，他也被誉为。是黑曼巴的接班人，其实呢，他很谦虚的说，他觉得他自己永远不能被科比拿来相提并论，对不对？没错。
1: 那不管，当然就是压力会有一点大，所以也是要谦虚一点啦、啊。对。那无论如何， Booker 在这个生涯第一次打季后赛对对对对，就一路打到总冠军赛，这已经是非常难得的成就。嗯那他在总冠军系列赛呢，包括第四还有第五战，连续两场都得至少四十分，这也让他确实又写下了一个很不错的成就。在这之前的 NBA 史上，只有六位球员有办法达到这种在总冠军系列赛就是连续两场比赛至少四十分的成就。那很可惜啦，太、嗯、阳还是输球，目前的比数系列赛比数是二比三落后给公路
0: 队。对，好，那关心完棒球跟篮球，接下来有两则小小的奥运消息喽。那讲到了东京奥运，即将在礼拜五就要开幕了。那除了台湾代表队呢，其实美国奥运代表队也算是受到关注的焦点。开幕式的掌旗官今天也出炉了，竟然是美国男篮梦幻一哥 KD 是脱颖而出了。那他也成为美国奥运男的掌旗官，同时这也是美国男篮在史上掌旗官的篮球员哦。
1: 对，美国他们从1906年开始参加奥运以来，史上让韩子成为奥运代表团长旗官这样的角色 ，Kevin 主任是史上的第一位。那接下这个长旗官就可以球队来挑战美国队在奥运男篮的 4.8。
0: 对，其实呢，我相信嘉颖也蛮喜欢 K D 啦，我觉得可以担任这个重责大任，我相信他自己也是非常的开心。好，另外讲到东京奥运，除了选手即将要开幕，当然很关心的是新冠疫情啦。那可是冬奥的主办单位今天就公布是增加了九例的确诊哦，而且有一例呢是住在选手村的选手，也就是说从本月的一号开始，已经累计有六十七例是跟冬奥有关的新冠疫情的确诊病例耶、欸。
1: 对这个目前的疫情的状况，真的是让选手都比较担心一点啦。那这个捷克国家奥林匹克委员会，他们礼拜一七月十九号的时候确认说，他们二十六岁的男排选手他叫做 a n d r e p e r e s i c 他确诊了。那目前他仍被带到一个指定的旅馆来隔离。另外在主办单位的部分，他们也公布了六十七例，另外地方政府呢也有通报四例。不过，其实按照规定，地方政府这边并没有义务要来呈报跟冬奥相关的病例、嗯、那目前至少掌握到，就是主办单位六十七例，再加上其他地方政府通报四例，这样总共是目前是七十一例，大家知道的情况。对
0: ，对，没有错。东京奥运即将要开始了，当然希望大家可以平安健康。当然，很重要的就是希望中华队可以多得好成绩啦。好，非常开心完成了愿望。可以说，嘉怡跟意涵认识很久，但是呢。第一次完成这样的愿望，我觉得我们默契还不错。除了网速上，因为你知道，就是直播嘛，就是受限于网速，会有一点点小小累格之外，哎、欸，我觉得我们默契还不错、欸。这样子的方式，意涵也觉得蛮有趣的吧？很棒，而且我们都非常的顺
1: 畅，就是完全没有那个，就是可能卡住，或是觉得哎、欸、对不上的那种
0: 感觉。对，没错，卡住的不是我们两个，是网路，没有错，很好玩。其实就是希望直播好玩。那今天请到意涵，当然有很重要的两个问题。第一个问题当然就是跟刚才冬奥有关，大家都知道意涵所属的体育台，其实就是这一次要担任呃冬奥转播重责大任。当然，意涵是主要是在台湾镇守，他没有到东京呃去采访。但是其实呃播体育新闻跟播球赛。真的是非常的不一样，而且尤其是奥运这样的比赛，对你来说，你觉得最大差别是什么呢？嗯、呃
1: ，因为其实体育新闻它会是一个比较已知的东西，你是一个已经结果已经发生，然后你把它就是浓缩综合起来，然后是等于是以一个像类似古巴墨的感觉，就是可能一分钟两分钟告诉你刚刚发生的事情。嗯但是在 live 的转播的话，它等于是一整个完整，然后你是未知，就是也没有人知道这场比赛最后的谁输谁赢，谁、嗯、会得多少分，或是会发生什么奇怪的事情等等，就一切都是未知，所以我们是一起探索一个新的东西，嗯、所以就是嗯有充满更多的不确定性、嗯。但我觉得在奥运的话，因为它是有非常非常多个项目，然后包括有中华队的选手。嗯也有其他国家的好手，虽然它不是中华队，但可能在世界上面是知名，嗯、大家关注度也很高。但是资源有限、嗯，就是在整个转播表里面，我们可以嗯同时呈现的，像以我们台来讲，就是最多就是九个频道同时播。嗯、但是比赛、嗯、一天同时在进行的比赛不止九个，所以我们制作人就是事前就会。花了很多的时间在沙盘推演，就是我们有先预排好每一天，是就是目前阵地可能会转播的班表，但接下来就会视比赛状况，比如说呃，我们一定都先把中华队的先排好，但如果说有谁就可能嗯、呃、他没有办法就没有晋级、嗯，原本我们预期哦我们可以播他的决赛、嗯，但是他后来就没有晋级，那这边就会出现一个洞，嗯、那他就把预先排好、嗯、就可能有个备案一。再把备案一补上来，我是备案一也不太理想，嗯、那可能再补一个备案二等等的，所以除了可能，嗯、呃，前面几天的班表还比较可以是先掌握好，接下来就可能就会大乱、嗯，所以相对而言，大家其实都必须要先做好很多准备。就第一个是你可能会做白工，嗯、就可能你已经准备好东西，<笑>但最后它就没了，就完全没有发生，然后。对第二个有可能是你没准备的东西，但它突然出现了，所以就是代表说你也不可能不可以完全没有准备，就是大概还是要有一些些掌握。大家会就是我觉得奥运跟其他就算是其他的转播比赛，就是这这一点又是很不一样。的。
0: 对，听完意涵讲了，我要提醒大家，真的就是在奥运期间记得要打开艾尔达，就是要支持他们。因为呢，我必须说转播比赛真的非常的不容易。呃，中华健儿或许、呃、能够代表中华队出去参加比赛的，应该大家都耳熟能详。但是呢，呃，他可能对战的对手，其实在意涵他们的部分也必须要做足功课。这个做足功课，有时候那个选手一出来，这个名字要面对，他的呃曾经参加过几次的奥运，上一次的成绩多少，是不是曾经两个人对战过？其实。非常多的排列组合都要做足功课。其实刚才意涵也有讲到，我觉得最可怕的就是都做足功课的还好，可怕就是哎、欸，突然间呃有洞出现，然后跟自己想的不一样，这种事情是有可能出现。而且像我前一阵去担任中华职棒选秀的乐天的球品，我真的觉得。呃，资料的充分准备，你真的会觉得永远都不够，真的是非常非常的可怕。那另外还有一个是体力的问题啦，在转播的部分，你们会不会很常遇到一种马拉松式转播呢？对，确实有时
1: 候会有碰到这样子的情况，那大家都会要先自己准备好一些可能补给品吧，就比如说如果要提升饮料啊、嗯，要咖啡啊，或是要可能巧克力要充饥啊，等等等，就是大家都会先准备好。可能就是一些东西在那边，然后是，对，就是找机会，可能就进广告一分钟，然后就赶快吃一下，嗯、赶快喝一下
0: ，大概会是这种感觉吧，嗯、这种感觉这样好啦，我觉得用行动来力挺。易涵他们就是你，就是想办法打开看他们的转播，用收视率来给他们回馈。我觉得这是非常重要的。那当然，易涵刚才有讲了，这是一个很艰巨的任务，我觉得是充满挑战，因为未知嘛，每个人都无法猜测说这场比赛最后发展的情况是怎么样，更何况每一场对手都不一样。但是呢，也如易涵本身的特质，也是一个非常爱挑战的人，对不对？像易涵也去挑战了出马，也去挑战了第一次的铁人三项，其实我都有 follow 他的 IG。先来讲。讲一下为什么你会想要挑战这些东西
1: ？我觉得有时候就是可能人就需要给自己一个目标，才比较就是日子过得比较可能就是你知道你想要干嘛，你想要做什么嘛，你就是认真去达到。嗯、因为其实嘉怡也有去挑战出马嘛，就是至少因为可能在挑战出马前，嗯、我本来就是一个比较有在、呃、稍微规律运动一点。但我觉得嘉怡超厉害、嗯，就是从之前是其实是没有很喜欢跑步，然后就到、嗯嗯、就突然去跑了一个先跑半马，再跑全马。嗯、我相信你铁三项接下来你也是有办法。嗯、我觉得
0: 田三项就是、那個、我,很我很怕游泳，
1: <笑>就但你就是有如跟全马一样，我觉得就是你有认真的花时间去，可能比如说给教练上课啊，然后有自己在练习啊，然后重点是如果你就是报名费花下去，嗯、因为。呃，体能三项报名费通常比较贵一点，嗯、钱丢下去，你就会、嗯，为了不想要浪费钱、嗯，你就会努力的去练习、嗯，然后就可以达成。哦、嗯，我觉，但我觉得体能三项这确实是，嗯，就是你真的需要花一些时间、嗯，因为它三个项目，嗯，然后大部分的人、嗯、最大的关卡应该就真的是游泳吧，就如果，嗯、呃，一方面是。可我可能大家小时候的时候比较常游泳，长大应该游泳就比较少，是一个大家平常在固定做的运动
0: 。嗯，然后有
1: ，嗯，铁人三项的游泳是在开放水域，就是你是不像游泳池，你可以脚碰到底，或是你就是好不容易游了呃50公尺，你就可以摸一下墙壁休息一下。就它是就是完全就是在一个湖里面游，嗯、然后你碰不到，然后就是真的、嗯、有时候会一度有觉得。这<笑>是要溺死的感觉，然后你就要很努力，<笑>很努力的继续游，然
0: 后
1: 一边会质疑说我到底为什么要在这，里，但就真的完成会觉得哇，竟<笑>然有办法完成，真<笑>是太难得，或者是我觉得是一个很<笑>很,很有成就感，你可以试试看
0: ，等等到疫情过后，
1: 嗯，<笑>對,<笑>对，其实欢迎加入坑。
0: 其实家里蛮欣赏易涵，是因为我觉得他是一个算是很有目标的人，而且他设定目标就会想办法去完成。当你自己毅力不够的时候，他就是用那种自己比较没有办法接受的方法，例如说缴了钱不得不，他就是让自己想办法，让自己成为为什么得完成的原因。我觉得最后其实过程都会觉得对啊，我为什么要在这里？但是完成以后都会觉得嗯，谢谢自己，就是真的是这种感觉很很妙。好了，那疫情期间，你知道像易涵是个运。动。如果大家 follow 他的 IG 或 Facebook， 会发现他现实动态不是在越野跑，就是在删帖，不然就是在骑单车。那现在疫情期间都不能动，怎么办？你有没有很受不了？其实，
1: 在疫情期间啊，因为我平常有规律的在上瑜伽课，然后我们就是一宣布进入三级警戒的时候，我们的瑜伽教室的课程就全部都改成线上课。就等于是一样，像我们像视讯的方式、嗯，就是老师他就开一个 Google Meet， 然后学生就进去里面、哦，然后大家都是开镜头，嗯，然后就在自己的家里去，嗯、就是只要你有可以摆出一个瑜伽垫，再稍微左右，就是稍微再留一点空间，其实就可以上课。嗯，所以就反而疫情期间反而成为我就是上瑜伽课练习最就是最认真的一段时间。我那时候。六月份、嗯，我就是大概只有休息三天吧，三、嗯、四天，就平均嗯一个礼拜休息一天。嗯、其他嗯，那、嗯、也是一个很棒的地方，就是说大家是住公寓或是社区，就是有顶楼的话，因为顶楼就没有别人，然后那也算是就是应该是、嗯、呃私有地的延伸吧，就是你不需要像比如说你去公园这样戴口罩，因为我不我还没有办法接受就是。嗯戴口罩跑步或是骑车，我真的觉得会呼吸困难。嗯、对，就到顶楼，就还是可以运动。而且最近啊，嗯、就是自从疫情开始，就我身边的朋友们，大家都开始流行跳绳，就是在顶楼跳绳、哦。就是因为跑步，因为你要在顶楼跑步，其实有点困难嘛、嗯。就是再怎么样，它那个距离就是很小，容易跑到头晕的感觉。然后跳绳就是也是可以训练到。就是有氧啊，然后心肺耐力，嗯嗯,嗯
0: ，跳绳
1: ，而且跳绳，其实也蛮便宜的
0: ，嗯嗯，所以其实有没有听到，像意涵他喜欢运动，并不会因为、呃、空间的问题或者是任何的情况去阻止他运动，反而他发现了新的方法，跳绳其实、呃、大家取得很容易，也不是说真的很贵，除了那个在跳的时候你要小心一下，楼下邻居可能会小小抗议以外。其他我觉得应该是还好，而且我觉得想运动，我觉得瑜伽其实线上、嗯，甚至如果你没有加入瑜伽课程，像嘉怡最近你开 YouTube 跟着五分钟也好，真的我觉得运动没有任何的借口。好，今天聊到这里真的很开心，但最后还是想要请跟大家讲一下，主要在奥运的部分，你已经知道你自己会转播哪些项目吗？我自己来讲一下，所以希望大家可以看奥运。我目前主要负责的是
1: 射击跟女篮，然后射击选手其实、嗯。精准类运动也是我们中华队的强项，尤其而且他排在前面就出赛、嗯，就是包括是呃十公尺空气步枪的林雨欣会是第一个射击出赛、嗯，而他蛮有机会，他最近其实近况不错，有很有机会帮中华队可能拿下第一面奖牌、嗯，这也会是中华射击队在奥运的第一面奖牌要来挑战。嗯、然后射击在这总共有五个人，嗯、包括林雨欣，然后还有男生是吕少泉，吕少泉也是。等于是暌违将近五十年，台湾再次有步枪的男选手进到奥运、嗯。然后另外还有、嗯、大家可能还蛮熟悉，就是郑健妹吴佳颖，她、嗯、有比她是比10公尺空气手枪、嗯。另外还有田家珍是25公尺的手枪、嗯，再加上不定向飞靶的杨坤碧，这五位选手就是射击，其实是台湾算是还蛮不错。大家也可以好好帮他们加油，嗯、应该是会有，希望是会有奖牌可以出现。然后另外我还会再播女篮的部分，女篮、嗯，呃，虽然说中华队没有打进奥运，不过我们可以看到女、嗯、就是美国队，他们其实也是梦幻队、嗯，都是 WNBA 的选手。然后另外我觉得日本女篮其实大家，呃，因为前几年嘛，就是琼斯杯四大运，其实日本队。的女篮，他们也来过台湾蛮多次。其实，在有几个选手、嗯、在台湾也是有蛮高的人气，大家应该多多少少可能有看过他们的比赛等等的。嗯、那，嗯日本，而且日日本感觉上好像跟我们的身材各方面好像条件，就是天先天的条件是没有落差太大、嗯。嗯，但他们最近几年他、嗯、们的在国际赛的表现就是成长的蛮快，然后现在就还在奥运，就也期待说看他们。比如说，因为他们在小组赛会对到美国，虽然说要晋级或是到夺牌，不见得可以走到那么远，嗯、但是因为他们去，呃，在上一届里约奥运是打到八强，然后就看今年、嗯，比如说他们跟美国啊，跟其他国家来对抗，应该也是大家可以好好的关注
0: 一下。对，当然就是希望透过转播，然后大家一起帮中华队加油。然后刚才听易涵讲，应该也可以感觉到，其实易涵也是做足了功课。那平常易涵会转播球赛，我真的就是很佩服会转播球赛的的主播们，因为这真的需要准备非常多的功功课啦。那不管有没有中华队的比赛，也欢迎大家可以打开呃艾尔达，就是帮他们加油打气咯。所以有机会，希望意涵还可以再一起来玩咯。那今天的加油玩运动吧就要在这里。告一个段落，感谢一涵，也感谢收看的大家。那我们就明天晚上再见喽， okay. 一涵拜拜，大家拜拜，拜拜。